0: Jetzt machen die da drüben erstmal Fotos und dann wird noch geraucht und wir checken den Pekel und wir machen die Heizung aus. Wir machen die Heizung aus, denn die Heizung ist laut. Ja, so wie ich das gesehen habe, schlägt das eine Mikro, in das ich gerade gesprochen habe, gar nicht aus und das, in das du gerade reingesprochen hast, sehr hoch. Ist das richtig, Sebastian? Das ist korrekt.
1: Ja, ich das eins, ich das ist nämlich heute zwei. Ja.
0: Es ist ja auch schwierig, da ein System reinzukriegen bei zwei Mikrofonen.
2: Hier sind sie wieder. Die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Auch heute öffnen Sebastian Stürze und Gerrit Jöns Anders wieder ihren kleinen virtuellen Salon für alle Fans von Sprache und Literatur. Unterhaltung, Überunterhaltung und total albernem Wortwitzgelöht. Ja, ich hasse das ja. Du hast es ja. Das fotografiert waren, das du ist das Allerschlimmste. Du hast es sogar vergessen.
3: Genau, ich hasse es so sehr, dass ich es vergessen habe. Prost, Lucy. Sebastian. Prost.
0: Gerrit. Prost, Lucy. Sebastian. Warum hast du das so, das Foto machen?
3: Nee, ich sehe mich einfach nicht gern. Ich sehe mich natürlich nicht beim Fotografiert werden, aber ich sehe ja hinterher die Fotos und denke jedes Mal, ach du Scheiße.
1: Das kenne ich. Und, und das ich
3: weiß man ja schon, während man fotografiert wird. Und dann versucht man ganz entspannt auszusehen. Und verkrampft halt immer mehr.
0: Ja, aber dass Sebastian das denkt, kann ich ja verstehen, aber bei dir verstehe ich es nicht.
3: Hast du mal meine Fotos gesehen?
1: Ja, natürlich. <lacht> Ich habe halt eine Frau, die ständig fotografiert. Deswegen ist das für mich schon ein Normalzustand, auf Fotos zu gucken und oh, bitte löschen, oh, bitte löschen. Aber,
3: Aber das ist jetzt auch, merke ich so, bei, ähm, bei Lesungen, das kommt ja immer mehr, dass äh, fotografiert wird. Ja. Also mit schlechten Handykameras und so. Mhm. Und dann ist, sieht man das irgendwie am nächsten Tag bei Instagram und auf Twitter und äh, so und denkt jedes das macht du Elend. Also man ist halt überhaupt nicht mehr sicher, ne?
1: Man ist unter dauerhafter Beobachtung. Das ist die Pest der Zeit.
2: Heute zu Gast Lucy Fricke. Mit ihrem Roman Töchter gelang ihr 2018 der große Durchbruch. Lucy schreibt, wie es im Beipackzettel des Verlags heißt, mit einem Humor aus Notwehr und einer Wahrhaftigkeit, die wehtut. Auch den Bayerischen Buchpreis hat sie damit abgeräumt. Ihr Talent für Dialoge zum Niederknien, ihre Trinkfestigkeit geprüft. Warum die gebürtige Hamburgerin allerdings nach Berlin gezogen ist, weiß der Teufel. Kein Wunder, dass sie jedes Jahr im Frühjahr fröhlich pfeifend durch die Hintertür zurückkommt, wenn sie zusammen mit Daniel Beskos vom Meirisch Verlag die Hamlet organisiert. Herzlich willkommen, Lucy Fricke. Hallo Lucy. Hallo.
1: Wir freuen uns sehr, dass du hier bist dass du zwischen äh, vielen Terminen das einräumen konntest. Du bist ja viel unterwegs seit deinem Buch, über das wir heute nicht sprechen. <lacht> <lacht> Perfekter <Danke>. Einstieg. <lacht> seit, seit dem Erfolg deines äh, Romans Töchter. Da hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du da jetzt sehr viel darüber reden musstest im letzten Jahr. Und alles ist schon hinterfragt, gefragt worden.
3: Na längst nicht alles.
1: Es mhm.
3: sind aber immer wieder dieselben langweiligen Fragen.
1: <lacht> Gibt es eine Frage,
0: wo du sagst, warum hat die Frage eigentlich keiner gestellt zu deinem Buch? Die könntest du uns jetzt zuschustern. Ja, dann tun wir können, können wir ganz groß dastehen.
1: <lacht> ja.
3: Anna, worüber ich immer ganz gern rede, eigentlich ist, wie man, wie man überhaupt arbeitet. Ja? Also so Arbeitsprozesse und so. Und nicht, ähm, warum verhält sich die Figur so und nicht anders. Ähm, das finde ich extrem mühsam. Also seine Figuren erklären, manchmal sogar verteidigen zu müssen. Ne?
1: Ja, wunderbar. Weil genau das ist ein Haupt Thema unseres Podcasts: die Arbeitsweise oder das Handwerk eigentlich, so ne? oder auch Routinenprozesse. Und da können wir eigentlich gleich mal einsteigen. Ne? Plottest du? Weißt du, was passiert? Bist du, weißt du, am Anfang das Ende und hast du eine Excel-Tabelle und schreibst das runter? Oder wie offen gehst du voran an eine Geschichte?
3: Nee, also eine Excel-Tabelle habe ich nicht. habe ich ja
0: auch noch nie gehört. <lacht> irgendwas mit Computern.
3: <lacht> Nein, ich benutze es äh, für Kalkulationen, ähm, für Festivals, aber ich äh, das benutze ich es nicht für gehört. Text. <lacht> Was ich aber habe, ist eine, ähm, eine, eine große, schwarze Tafel. Also magnetisch ist die auch.
1: Die kenne ich sogar, stimmt, ja, die ich. ist
3: ein Meter breit und vier Meter lang. Also ein in der Wohnung Alter. zuvor war sie sogar sechs Meter lang. Jetzt ist die Wohnung ein bisschen kleiner, jetzt ist sie nur noch vier Meter lang. Und daran arbeite ich schon sehr viel. Also da ähm, schreibe ich am Anfang wirklich so mit Kreide irgendwie die Mhm. ersten Sachen drauf, dann kommen so Karteikarten und ich plotte, ja, finde es auch das eigentlich das äh, Schwierigste am Schreiben. Also ich weiß immer das Thema, ich weiß die Figuren und so. Äh, und dann ist es so, Handlung ähm, nervt. Ja. <lacht> Muss aber irgendwie gemacht werden. Du hast, grad, hast
0: äh, Karteikarten gerade gesagt, hast du auch so einen, ähm, so einen Zettelkasten, so wie Niklas Lummer mit Karteikarten, die entstanden sind und dann bei späteren Projekten, also hast du so, wo du wie, wie so ein Gedächtnis?
3: Nee, ich schmeiße die irgendwann tatsächlich weg. Also wenn das Buch äh, in Druck geht, <lacht> schmeiße ich die Karteikarten auch weg. Ich habe die relativ lang und ich habe auch ein Notizbuch, was ich äh, wirklich benutze. Und dann wird das schon alles aufgezeichnet und dann kommen so die Kärtchen und äh, dann fange ich an zu schreiben und das ist dann relativ schnell hinfällig, der Plan. <lacht> also das geht wirklich schnell, dass, dass dann doch alles anders wird und dass ich... 20 Seiten geschrieben habe oder 50 und plötzlich entwickelt sich das anders. Aber
1: bis zum Losschreiben äh, ist das komplett analog. Du hast, machst keine Notizen im Rechner oder in einem Programm oder Mindmapping oder sowas. Gibt es ja alle verschiedene Tools. Ein
3: bisschen, ja. ja. Ich schreibe mal so eine erste Seite mhm. und äh, mache so ein paar Notizen auch im Computer. Es ist so ein bisschen abhängig davon, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt. Ja. Also so beim Reisen oder so habe ich halt gern das Notizbuch einfach nur. Da will ich nicht den Computer immer, also ich finde, es sieht auch irgendwie total blöd aus in so einem, Strandcafé hocken mit dem mit oder Macbook, so finde ich irgendwie
1: ja für andere ist das Lifestyle. Also ja, wenn man wahnsinnig viel in Strandcafés sitzt wie du, ist es vielleicht auch irgendwann <lacht> ja eben. Das ist, das ist auch <lacht> schlecht, wenn der Sand so zwischen ja. die Tasten rieselt. Ja, ja, ja so kaputt das da ist Ding. Das,
3: das Notizbuch, das gute alte Notizbuch, <lacht> sehr wertvoll. Hm.
0: Also du hast zwar gesagt, du möchtest über Töchter nicht sprechen, aber so ein paar schöne Sätze daraus einmal hervorholen, die mir aufgefallen sind, darf ich aber, weil mir der Text noch gegenwärtig ist, oder?
3: Ja, sehr gern, ja. Das ist jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, Gottes Willen, da dürfen wir nicht drüber
0: sprechen. <lacht> Nein, aber ähm, ich könnte es verstehen tatsächlich auch. Irgendwann ist vielleicht, ähm, es ist ja glaube ich auch, wenn man so zwischen zwei Projekten ist, ähm, dass man tatsächlich auch eher ähm, ja so sehr mit den neuen Sachen schon beschäftigt ist, dass das andere einen auch so ein bisschen rausreißt. Ja, Ah, okay. Oh, haben wir noch was? Inspiration, <lacht> neue so. <lacht> Nein, ich habe, ähm, was mir wirklich an dem Buch gut gefallen hat, da habe ich in einer letzten Folge mit Sebastian schon drüber gesprochen, äh, wo ich sagte, dass es Autoren gibt, die das schaffen, am Ende so einer Szene immer noch so zweieinhalb Sätze hinzuzufügen, die nochmal so einen Stempel drauf sitzen und dem Ganzen nochmal so einen eigenen Charakter geben, was ich äh, absolut bewundernswert finde. Ich bin auch da also ist ein Fan von Philipp Gian, der das auch mal schafft. Da kommt er noch mal auf zweieinhalb Zeilen so eine Weisheit. Und da habe ich bei dir auch einige gefunden. Was das Leiden betraf, verstanden Frauen keinen Spaß. So solche Sätze. Oder ähm, ich vertraute ihr weit mehr als sie sich selbst. Das war die Basis unserer Freundschaft, dass wir an die andere glaubten, wenn ihr die Kraft dafür abhanden kam. Das finde ich auch sehr gut. Noch als drittes vielleicht. Ich tat nichts außer warten. Wie immer, wenn ich das tat, kam einer, um zu flirten oder zu jammern. Für mich war das ein und dasselbe. Mit dem einen fingen sie an, mit dem anderen hörten sie auf. Das sind so Sachen, die finde ich großartig und ähm, die schaffen es wirklich auf zweieinhalb, äh, drei Zeilen nicht nur einen Gedanken zu entwickeln, sondern auch abzurunden. Das steht wirklich für sich. Also Da würde mich tatsächlich interessieren, sind diese prägnanten Formulierungen, sind die sofort da? Also kommen die eher wie so ein kleines Gedicht im Text daher oder äh, bist du so eine Meisterin im Kürzen, dass du hinterher äh, stark kondensieren kannst?
3: Beides. Also es gibt die Sätze, die von Anfang an sitzen. Also die Gedanken, die tatsächlich formvollendete ja, <lacht> in die mal so Tastatur rutschen. So. Ähm, das, das gibt es. Also ich glaube, das ist bei allem immer so ein, so ein Heranschreiben. Ne? Ich schreibe halt mehrere Stunden und dann, ähm, dann kommen halt irgendwann auch die wirklich äh, klugen <lacht> Gedanken. Ansonsten wird aber auch viel gekürzt. also Meistens wird vorher sehr viel gekürzt. Also das, diese, dieser ganze Weg hin zu diesem Satz der wird dann der wird dann rausgestrichen mhm. genau.
1: die also wie so, zwei Seiten wie so ein Bildhauer fast
3: <lacht> ja ein bisschen ja
1: und stimmt, ja wenn du so ein Kapitel schreibst machst du dann wenn du damit durch bist machst du dann die Überarbeitung direkt oder oder gehst du noch mal drüber oder bist du so auch so eine die erstmal hin hinrotzt und es grob und richtig dreckig runterschreibt und dann noch mal verfeinert im zweiten Durchgang das ist ja eigentlich die empfohlene Arbeitsweise aber
3: Ja, also das Einzige, was ich wirklich mache, das ist ja auch eine altbekannte Regel, ist, ähm, dass man am Abend aufhört und weiß, womit es am nächsten Tag weitergeht. Also, dass man sich immer noch was übrig lässt Mhm. an an Sätzen. Ähm, Damit man am nächsten Tag schneller wieder reinkommt.
1: Wusste ich auch nicht, finde ich gut. Mhm. Wieder was gelernt. Deswegen haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, um was zu lernen von Leuten, die es können.
3: Nee, ansonsten habe ich da aber nicht so den Plan oder das feste Programm, sondern ich mache das tatsächlich so, dass wenn ich total gut drin bin, dann wird es wird geschrieben und geschrieben und nicht überarbeitet. Mhm. Und dann gibt es ja aber immer wieder Tage oder auch mal Wochen, wo es nicht so läuft. Und dann überarbeite ich. Also, wenn ich merke, ich, ich bin jetzt gerade irgendwie leer ich, oder ich weiß nicht genau, wie es mhm. weitergeht oder so, dann fange ich irgendwie an, die letzten Kapitel zu überarbeiten. Clever. Ja. Oder verkatert oder so. Ne? Also, <lacht> auch gut machen. Weil manchmal ist man ja auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt und kann gerade nicht äh, irgendwie so alles aus sich rausholen. Und dann, ja, dann nochmal drüber gehen.
1: Write drunk, edit sober. Wer war das noch? Hemingway, glaube ich.
0: Das kenne ich aber auch, ähm, ich mache so Fernsehdokumentation, das kenne ich auch, dass eigentlich das, das Optimum ist, wenn man einen Rohschnitt fertig hat und der dann wirklich, also in der Praxis ist es so, der muss dann, wird dann abgenommen, der wird danach sofort gekürzt und das ist eigentlich immer alles sehr frisch und äh, idealerweise liegt der eigentlich immer zwei Monate. Mhm. So Und dann guckt man den nochmal mit, also wirklich, klingt blöd, aber mit ganz anderen Augen und dann äh, sind viele Sachen plötzlich klar oder äh, man fragt sich so, wie, hä, wieso habe ich ein Ditt und so. Ähm, also dieses, ähm, dass ein bisschen Zeit ins Land geht, ist, glaube ich, grundsätzlich gut.
3: Ja, ja, und das ist ja ein langer Prozess. Man schreibt ja an so einem Buch zwei, drei Jahre. Also ich äh, kann natürlich jederzeit nochmal den Anfang wieder hervorholen und äh, ja. darin rumstreichen. Man muss halt aufpassen, dass man, oder ich muss dabei aufpassen, dass das nicht, ähm, dass da überhaupt was übrig bleibt. Ja? Also dass ich nicht auf Seite 180 anfange, den Anfang zu überarbeiten und dass dann alles wieder verschwindet. Weil das ist, das ist auch irgendwas, was mir beim Schreiben immer wieder auffällt, ist, ähm, wie stark man, ähm, also altern will ich nicht sagen, aber vielleicht reift auch in der Zeit, also ja. mit dem Text. Und dass ich dann ähm, ja eben nach anderthalb Jahren äh, und schon fast fertig den Anfang wieder angucke und denke, äh, welches Mädchen hat das denn
1: geschrieben? Ja, also Das geht ja auch beim vierten Roman noch so, ja, oder? Ja. Immer wieder. So. Also ich das
3: Gefühl habe, ich bin auch äh, charakterlich auf einer anderen mhm. Entwicklungsstufe irgendwie schon. <lacht> und... Äh, Deswegen bin ich auch überhaupt nicht jemand, der sagt, ich ich arbeite acht oder zehn Jahre an einem Buch. Da würde ich nie fertig werden. Also ich ich darf dem nicht länger Zeit geben als zwei, drei Jahre, weil dann bin ich schon wieder so woanders, Mhm. dass mich das nicht mehr… Das heißt, du setzt dir also schon eine
0: Frist, weil die Gefahr einfach besteht? Oder setzt dir jemand von außen die Frist, dass jemand sagt, nee, das ist jetzt gut so, lass das bitte?
3: Ja, Fristen gibt es einerseits vom Verlag, ne? also man hat dann irgendwann einen Vertrag und dann gibt es eine Deadline und dann sollte das bitte auch zu dieser Deadline fertig werden. Eine andere Frist, die äh, für mich jetzt bisher immer wichtiger war, war einfach äh, der Kontostand. Also man, man, man sieht so, man, das wird halt immer weniger Geld auf dem Konto äh, und wenn man nicht bald fertig wird, äh, fliegt man halt aus der Wohnung oder so. Also das war auch immer der Druck, der mit dabei war. Möglichst vor finanziellen Ruinen das Manuskript abzugeben.
0: Ist das ein bisschen leichter geworden jetzt?
3: Ja. Also, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt sein wird. Also, dadurch, dass Töchter da nun doch relativ erfolgreich lief, habe ich zum ersten Mal Zeit und Geld gleichzeitig. Und denke, es ist super, aber ob ich dann überhaupt noch <lacht> schreibe, ist so die andere Frage. Ich freue mich da sehr drauf, ne? aber ich, ich kenne halt die Situation nicht, ohne ähm, finanziellen Druck zu arbeiten. Das ist mir total fremd.
1: Er ist ein bisschen der arme Poet, ne? nach wie vor. Ja, wo man, wo man sich umhört, ist das äh, leider Dauerthema, es sind irgendwelche wirklichen Thriller, Bestseller Autoren, die sehr gut leben, aber ja, aber du hast jetzt, weil du, du gerade anklang. du hast aber
0: nicht wirklich jetzt Sorge, dass dir dann auch damit die Inspiration flöten geht, weil's die, weil der Druck plötzlich nicht da ist. Oder ist das so eine.
3: Also, mein, mein Agent hat echt Angst, ja. Also, dass ich jetzt so, es geht mir zu gut. Ich brauche jetzt nicht mal mehr das Geld. Nett.
0: Äh. Ja, ihr könnt es ja so. Das ich ja ja, ja,
3: neulich äh, telefonierten wir und hat gefragt, wie, wie geht's? Und ich sagte, super. Und ich war auch gerade im Fitnessstudio, was ich nie tue. Ne? Aber, äh, und er sagte, um Gottes Willen, ist das, künstlerisch das ist das erledigt. Das Schön. war's. Das war's, ja.
1: Ja, was kommt als nächstes? Ein Ernährungsratgeber oder ein Fitnessbuch von Lucy Fricke.
3: Nee, das würde ja, das äh, wäre ja total unglaubwürdig. <lacht>
1: Ja, man könnte es sowas mäßig
0: machen. Also Anleitung zum Unglücklichsein nur für, für den Körper.
1: <lacht> Anleitung zur Selbstzerstörung. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, <lacht> ja. können wir mal Stimmt, das wäre so antizyklisch auch.
0: <lacht>
1: nee, aber bist du gedanklich schon, hast du dich schon entschieden, was als nächstes kommt? Du hast ja auch ein Stipendium, glaube ich, vor dir, du reist in die Türkei. Ja, Ja, also ich habe
3: mich bisher, ich ich, ich fange immer so ein bisschen an, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt immer noch irgendwie Lesung habe und äh, man gar nicht den den Kopf so frei hat und äh, auch in so einem anderen Daseinszustand ist. Mhm. Also nicht nicht so sensibel und dünnhäutig äh, irgendwie vor sich hin lebt und äh, sich auf alles einlässt und inspiriert wird, sondern so, so ganz schön gepanzert irgendwie unterwegs. Aber äh, ja, Januar geht es nach Istanbul für vier Monate.
1: Vier gleich.
3: Und äh, es würde mich sehr wundern, wenn Istanbul nicht auch auf irgendeine Art ein Thema im nächsten
2: Roman Hm. wird.
1: Ist dir ja schon mal passiert? Oder war das ein Plan oder sogar ein Auftrag, als du in Japan, in Kyoto warst? War das klar, dass das, äh, das Japan äh, dann in, sich in einem Roman niederschlägt oder war das geplant?
3: Ja, das war äh, mehr als geplant. Äh, man musste sich mit einem Japan-Projekt für dieses Stipendium bewerben.
1: Noch besser, okay. Und äh,
3: das habe ich dann gemacht auch. Und es ging um ein Geräuschemacher und es sollte eigentlich so eine Sache werden, so zwischen Roman und Manga. Also hm. ich wollte mit einem Zeichner dort zusammenarbeiten. Den ich aber auch noch finden musste und so, das war halt alles für die Bewerbung, so ein total überzeugendes Projekt. (lacht) Auf jeden Fall habe ich dieses Stipendium auch gekriegt. Und es kam dann aber die Katastrophe vom März 2011 dazwischen. Mhm. Also Tsunami, Fukushima, Erdbeben und ich bin ja dann trotzdem hingefahren. Also ich war zwei Wochen nach der Fukushima-Katastrophe dann dort für Mhm. drei Monate. Aber ich habe das Projekt, was ich eigentlich machen wollte, dann nicht mehr gemacht, weil, das, äh, weil ich dachte, man kann jetzt keinen ähm, so einen leichten, lustigen äh, Japan-Text bringen in dieser Situation. Also man, man, man kann nicht über Japan schreiben, ohne die Katastrophe zu, zu erwähnen. Und andere Sache war, dass natürlich dann die Leute in Japan auch wirklich jetzt andere Dinge im Kopf hatten, als mit einer äh, quasi unbekannten deutschen Autorin äh, für wenig Geld einen Manga <lacht> zu entwickeln. <lacht> So war ich da relativ auf mich allein gestellt.
1: Und das gab aber keine Probleme, mit, dass du dann das Konzept nicht erfüllt hast, sozusagen?
3: Nee, ich habe das sehr, sehr gut erfüllt, das kann man sagen. Ach so, aber aber, war,
1: um, aber das kon- im Konzept stand Manga.
3: Ja, das, gut, das habe ich dann nicht gemacht, aber die waren halt also total glücklich, dass ich okay. überhaupt da war. Das ja. war ja ähm, das die Villa Kamugabe und die wurde eröffnet. Also die sollte eröffnet werden im Frühjahr 2011. Ähm, mit, mit ganz viel äh, Pomp natürlich auch, ne also Bundespräsident und mhm. äh, was weiß ich. Und wir waren vier Stipendiaten, die dort einziehen sollten, so als allererste. Und die anderen drei haben dann gekniffen. Also ich war dann die Einzige, die hingefahren ist.
1: Echt? Dieses die hatten komplett Angst vor, vor Strahlen, Haus. oder was? Ja. War das zu nah dran? Ich weiß nicht, Kyoto, Fukushima, ich bin nicht so der Nee, Geokrat. das war
3: nicht nah dran. Also Kyoto ist von, von Tokio 500 Kilometer entfernt, von Fukushima 700 Kilometer, aber Man hat das so ein bisschen vergessen, was auch hier los war. Also hier waren ja die J-Tabletten ausverkauft und die Geigerzähler. Und das war ja die totale Panik. Also ich bin mit einem Flugzeug dahin geflogen und war die einzige Nicht-Japanerin. Also Lufthansa ist Tokio nicht mehr angeflogen. Das war eine ganz, man hat das echt vergessen, wie krass das war, Mhm. wie, wie unglaublich groß die Angst. Und dann kam ich dort aber an und es war tatsächlich für mich sehr schön. Und ich fühlte mich da auch relativ sicher. Aber es war eben die absurde Situation, dass die Villa Camo quasi fertig war, ausgerichtet auf jetzt geht's los und jetzt kommen die ganzen Stipendiaten und dann war ich die Einzige. Und es gab aber acht Leute, die da gearbeitet haben.
0: so also dein
1: Hofstaat.
3: Ja, ich hatte natürlich immer Übersetzer dabei, ich konnte überall hingehen, alle haben gesagt, oh, gib mir bitte irgendwas zu tun. Ja. Und so, und so war, das, war das drei Monate lang, also wirklich mit, ja, mit Personal habe ich da gelebt.
0: Ja, wo, ich habe irgendwo aber auch gelesen, äh, so seitdem seien deine Texte auch so ein bisschen verstrahlt.
3: <lacht> ja, ja.
0: Ich glaube, das <lacht> <waren Sie> schon, <lacht> schon einiges hängen <vorhin>.
3: geblieben.
0: Ja. <lacht> um mal kurz äh, den, den äh, Bogen zu spannen: Das heißt aber, dieses, dieser Antrag auf das Stipendium war im Prinzip auch ähm, Geld verdienen eigentlich. Also du guckst dann schon, welches Projekt ist interessant und bewirbst dich dann gezielt oder zu der Zeit hast dich gezielt beworben, ähm, weil es auch darum ging, eben Miete zu zahlen. Und
3: ja, also da kam dann beides zusammen. Zum einen las ich diese Ausschreibung und dachte, Bau Japan. Ich war noch nie in Japan. Ich wollte immer schon dahin und ähm, gleichzeitig natürlich äh, ist so ein Stipendium, also wenn es vom Goethe-Institut ist oder auch in dem Fall, ähm, dotiert mit zweieinhalbtausend Euro im Monat. Ja, du kriegst, also kannst da umsonst wohnen. Das ist schon relativ viel Geld. Und man kann einfach mal in Ruhe schreiben. Man muss nicht mit jobben, man muss nicht für Zeitungen irgendwelche Artikel schreiben oder so. Man kann sich wirklich auf das auf das Eigentliche konzentrieren. Und das ist dann schon eine Mischung. Ja, es gibt das Geld und es gibt aber auch den Ort.
0: Das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage. Da haben wir eben auch schon darüber gesprochen, als du noch nicht da warst. Also klingt es total bescheuert. Aber was würdest du für einen Job machen, ähm, wenn du nicht schreiben würdest? Also was, was wäre sozusagen so ein Beruf, wenn es nicht Schriftstellerin wäre, wo du dich am ehesten sehen könntest? Gibt es den überhaupt? Oder wäre das was ganz anderes? Ähm, wir sind nicht so richtig auf was gekommen. So Kranken- <lacht> Krankenschwester, Bäckerin. Nee, also wäre es was ganz anderes? Ja. oder?
3: Ja, was ganz anderes... Ich meine, ich habe ja auch mal einen anderen Job gemacht. Ich habe ja lange beim, beim Film gearbeitet als Script Continuity.
0: Absolute Giganten.
3: Genau, Giganten. Mhm. Uh-huh. Kurz und schmerzlos auch. Fertig Arkin, die ersten beiden Filme gemacht und so. Aber das, also Script Continuity ist ja kein kreativer Beruf. Das ist ja, man ist ja so die ähm, die Spießigkeit äh, in Person am, am Set, ist die darauf so? achten muss, ja, dass alles korrekt abläuft, dass äh, die Schauspieler immer wieder dieselben Bewegungen machen, dass sich mhm. bloß nichts verändert. Man muss dem Produktionsbüro mitteilen, wie viele Minuten gedreht worden sind, wie viele Stunden, welche Überstunden. Also das ist, war jetzt nicht so mein Traumjob. Ich habe aber gern beim Film gearbeitet und hat es nach ein paar Jahren aber auch ehrlich gesagt satt. Also gerade auch in Hamburg war das ja noch. Und wenn man in Hamburg beim Film arbeitet, dann dreht man auch sehr, sehr viele Krimis und steht nachts zum Freihafen, eigentlich immer.
0: Und ja, wobei andererseits habe so. ich mich gefragt, wie man nach so einem Film wie äh, Absolut die Giganten nach Berlin gehen kann. Also in die Kühlbrandbrücke, den Hafen, alles ist schön. Das, ich meine, das zeigt das beste und romantischste Hamburg-Bild eigentlich.
3: Eben, danach ist, äh, was soll danach noch Ach so, so, ja, das ist schon <lacht> So gesehen das ist natürlich richtig. <lacht> da muss man halt in die neue Stadt. Ich wollte auch mal eine Zeit lang, also zum einen habe ich mich für Drehbuch beworben, also für ein Studium Drehbuch, die wollten mich aber alle nicht. Dann habe ich mich auch beworben für so einen Produzenten-Studiengang. und ich glaube, das macht mir auch ein bisschen Spaß. Also so, was ich jetzt ja auch mit Hamlet mache, also mit dem Festival genau, für junge ja, Literatur, absolut. so Sachen auf die Beine stellen und mit Leuten zusammenarbeiten und, und organisieren und kalkulieren und so, also das ist Das mache ich auch schon gern, ja. Und das ist so ein Projekt auch von Anfang bis Ende. Also Autoren aussuchen und äh, Bücher lesen und Manuskripte lesen und und dann eben nach Monaten äh, am Abend dastehen und die Bierbänke tragen. Das finde ich toll, wenn das dann so echt wird.
0: Weil das so ein Ausgleich ist dann zum Schreiben vielleicht auch?
3: Ja. Ja, es ist auch, äh, Schreiben ist ja auch eine einsame Angelegenheit.
1: Hamlet. Also wir zeichnen jetzt im Oktober auf, aber ausstrahlen oder auf Sendung gehen wir der Podcast kurz vor der Hamlet. Insofern, correct me if I'm wrong, am 9.2. oder am 7.? Am, am 7.2. ist es wieder soweit, Hamlet. Wer steht schon? Was kannst du jetzt schon sagen? Wer steht schon fest? Wer Gar wird lesen?
0: <lacht>
3: <lacht> Nein, das wird, das werden natürlich einige ähm, auch bekanntere Namen mhm. kommen, also Inga Maria Malke kommt, äh, Nino Ratischwili kommt, mhm. Sascha Stanisic kommt, die jetzt aktuelle ähm, Aspektepreisträgerin Bettina Wilpert mhm. kommt, Arno Kamenisch aus der Schweiz, ein, ein äh, sehr äh, tatsächlich lustiger, äh, kluger <lacht> Text auch, äh, Der letzte Schnee.
1: Und Musik gibt es auch.
3: Musik, ja. Mhm.
1: Das ist ja das Tolle an dem Festival, ne? dass es die Kombination ist. Ich habe auf alle Fälle schon vier Tickets besorgt. Ach, ehrlich? Hab, ja. Sehr
3: gut, ja. Es ist ja immer ausverkauft.
1: Ich dachte mir das, ja. genau. Und, ähm, und für wen sind die vier? Ich wollte zu viert hingehen. Ach so. <lacht> nee, ich, also die Frage ist sozusagen, hast du... du und ich und ja, Wirklich? Du und ich und du darfst noch mitbringen, wen du willst. Und ich bringe meine Frau mit. Nehme ich, wen du willst, mit.
3: Da habt ihr Tickets gekauft?
1: Na klar. Compliance gibt es nicht bei den Alphabeten.
3: Okay. <lacht> ja, wir Ooi, haben auch eine sehr harte Schule. Anfangen.
1: Ja, ich glaube, ähm, nee, ich, ich, ich finde diesen Gästelisten-Terror eigentlich immer, also ich kenne das als Musiker, und ich weiß gar nicht, was das soll, es kostet ja nun echt nicht die Welt. Und das ist immer so, das ist, es geht eigentlich nicht ums Geld sparen, sondern es geht um, um dieses ich kann auf die Liste. Das ist irgendwie cool, auf der ja. Liste zu stehen. Und es ist irgendwie, ja, man ist so, wird so geadelt als einer, der auf der Liste steht. Und wenn man dann, also ich, das
3: brauche nicht. Wir sind da allerdings wirklich streng, ähm, weil äh, das, das ist nicht komplett finanziert durch Förderung oder ja. so. Ne? Das heißt, die Eintrittsgelder sind eben auch die Honorare. Und je mehr ja. Tickets wir verkaufen, desto so mehr Honorar können wir den Künstlern zahlen. Und das muss ich aber jedes Mal wieder sagen, dass so wenn jemand das, das, also die Eintrittskarte für 20 Euro nicht kaufen will. Ich sage, das ist halt 20 Euro weniger äh, für die Leute, die da lesen.
1: Ne? Oh. Hamlet, ja, wie kam es denn dazu? Bist du, wie, wieso, wie kommt man auf die Ideen? Ich mach, hier fehlt was, ich muss jetzt ein Literaturfestival aus dem Boden stampfen? oder?
3: Zum einen habe ich äh, während meines Studiums in Leipzig schon ein bisschen organisiert und so mhm. Lesungen gemacht. Und das machte mir Spaß. Und dann war mein erster Roman erschienen, 2000 7. Durst ist schlimmer als Heimweh. Mhm.
2: Mhm.
3: Und ist total gefloppt. Also es gab, glaube ich, zwei Besprechungen und <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß nicht, 800 verkaufte Bücher oder so. Und dann war schon die Frage, was mache ich denn jetzt? Ne? Also das ist ja auch so ein... Also dieser ganz große Traum, man möchte ein Buch schreiben, also das dann veröffentlicht wird. Und, ja. so. und dann, dann passiert das. Dann wird dieser ganz große Traum wird irgendwie Realität. Und da kommt aber nichts. Also das Buch ist erschienen. Ja. Äh, aber es ändert sich überhaupt nichts. Also man, man ist dann quasi total pleite. Ähm, das Buch ist untergegangen äh, und man. Also dieses Problem ist, wenn sich ein Traum erfüllt, ja. Aber eben auf einem sehr niedrigen <lacht> Niveau, dann äh, weiß man erstmal nicht so weiter.
0: Und ist es wird dann ein Albtraum daraus? Ist es ein, wird es ein kleiner Albtraum? Nein,
3: ein Albtraum ist es nicht. Es ist nur so. Ich glaube, das ist eine sehr große Enttäuschung. Und so die Frage, jetzt jetzt habe ich es erreicht, aber irgendwie doch nicht. Und äh, macht man jetzt also weiter oder macht man was anderes? äh?
0: Hattest du denn das Gefühl, eigentlich hättest du das Buch verdient gehabt? Oder ist es schon so, dass du bei äh, bei dem Töchter beispielsweise dann auch wusstest, okay, nee, das wird mehr Leute erreichen, weil man dann selber auch ein Gefühl dafür hat, ähm, gerade wenn man auch viel zeitgenössische Literatur liest, auch von anderen Autoren, äh, das, das, das könnte jetzt äh, auch wirklich viele Leute erreichen. Also hattest du da auch ein anderes Gefühl, als du fertig warst?
3: Ja, also ich habe das schon ein bisschen, ich dachte schon, das ist jetzt, äh, ja, also ich meine, was ich bei jedem Buch denke, ist, Beste, was ich je geschrieben habe. Ich glaube, so muss das auch sein. Also, man kann nicht ein Buch fertig schreiben und dann denken, na, das davor war aber irgendwie geiler. Um, das ist nicht gut.
0: Das kann man ganz am Ende sagen, das machen Musiker ja auch. Ne? Also, die beste Platte war eigentlich das Debütalbum. Also.
3: Ja. Ja, das ist doch schrecklich.
1: Ja, eigentlich das ja. Ist ja also
3: das ist auch für einen selbst total Absolut. schrecklich. Man muss ja immer besser werden. Und man muss sich auch immer, glaube ich, höhere Ziele setzen und immer was Neues probieren.
1: Ich glaube, das ist, äh, oder das ist ganz interessant. Da habe ich jetzt gerade gestern auch wieder drüber geredet. Ich finde Musiker altern schlecht. Literaten ganz im Gegenteil. Es gibt, äh, es gibt viele Leute, die im Alter irgendwie mhm. immer besser werden oder immer noch dann so ein mega Ding hinlegen. Ey, aber wer hat das in der Musik geschafft?
3: Ich finde ja Talkotronic. Find
1: ja echt, ich habe ja. ja. Ich also ich
3: habe also jetzt auch beim letzten Album gedacht, okay, man wird gemeinsam alt irgendwie. Nee. Also auf eine, auf eine gute Art. Die halt nicht versuchen, jung zu bleiben oder so. Sondern. Ich weiß noch, wie ich mich damals, also schon auch viele, viele Jahre her, wie unglaublich verlassen ich mich von Blumenfeld fühlte. Also die waren auch die ersten beiden Platten waren so. Mhm. Für mich so wichtig und so so ja alles, also alles was ich denke was ich, ich denk, was ich denke, was ich fühle alles Essend war absolut. irgendwie Blumfeld so. und, und dann kam 1000 Tränen tief mhm. und so der
1: beste Song von, oh, der einzig ja. gute Song von Blumfeld den es meiner Meinung nach gibt nee. ich bin mit, weder mit Tokotronny noch mit Blumfeld je so richtig warm mhm. geworden also
0: 1000 Tränen tief kann man allenfalls äh, von DJ Kotze äh, noch so gerade ertragen <lacht> wenn man selber ein bisschen <lacht> was getrunken hat so, oh. oder <lacht> ja
3: also da war es bei mir auch irgendwie vorbei. Ja. Und ich fühl, ich weiß noch, dass ich mich verlassen fühle. Dass ich dachte, jetzt muss ich irgendwie allein. Äh, der kennst einwerden. du dieses <lacht> Gitarrenriff
0: von Verstärker? Das ist aber Ey, das
1: ist, oder? Das ist das? Verstärker! ist das? das? Oh Mann. Ey, sorry, das geht für mich so schlimm. Das ja. ist, ist Blumenfeld ist so richtig so. Das höre ich echt lieber Münchner Freiheit.
3: Aber dieses Album Ich Maschine.
1: Also, sorry, ist quasi, Also, ja. das kam ja alles immer. Ja, nee. Gut, Geschmäcker sind ja zu bekanntlich. Glück. Ich fand Tokotronik gut, als sie noch nicht spielen konnten und äh, dieser Dilettantismus, dass sie den gepflegt haben und alles, alles übersteuert und schräg war. Dass sie dann dachten, sie können Musik machen, da wurde es schlimm. Das ist nicht ihre Stärke. Ich finde den. Als ja, ganz neue Facette an Sebastian. Ich finde, das ist ein super Texter. Aber ich mochte ihn auch mehr, als er noch Slogans gemacht hat. Also, das sind wirklich Alben-Titel. Oh, ist das gemein. Die Lied-, Lied und Alben-Titel sind wirklich, das kann man ja eintätowieren. Sowas wie: gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam oder so? Das fällt mir auch immer wieder ein. so Obwohl ich die nie aktiv gehört habe. Aber das hast du einmal gehört? Ich, ich würde mich mehr für Tennis interessieren. Ja, solche Sachen. Die, ne? Oder <lacht> die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Das ist schon ganz groß. Also, keine Frage. Aber ich konnte die Musik dann irgendwann nicht mehr ernst nehmen, weil das so. Gewollt Art Proc. Ey, wir reden über Tokotronik, lass uns
0: Nee, Moment. Das ist
1: also ja, jetzt müssen wir nicht ja. ausufern, aber ich
0: wollte, glaube ich, sagen, dass man das nicht pauschal sagen kann, weil ich finde, es gibt für beide Bereiche Gegenbeispiele und gute Beispiele. Welche jetzt, welche Bereiche? Nee, es gibt sowohl äh, Musiker, die äh, in Würde altern und es gibt irgendwie auch so, Autoren, oder, die in. Ja, das hattest du ja aufgemacht, dass da das ne? Ja, ja.
1: Also Dieter von Hohlens ist zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, es, ja nicht,
3: es geht ja nicht darum, in Würde zu altern, sondern glaube ich, ja. wirklich besser zu werden. Ja, genau, ja. Also äh, bessere Werke hervorzubringen mit dem, mit dem Alter. Und ich glaube auch, also ich sehe das bei Schriftstellern auf jeden Fall, ähm, dass das Debüt meistens nicht äh, jetzt das Beste oder das Interessanteste ist. Es kriegt halt oft sehr viel Aufmerksamkeit mhm. vom Betrieb, äh, weil alle sagen: Oh, was Neues und so, äh, stürzt man sich drauf. Aber die besseren Bücher, das geht dann los mit dem dritten, dem vierten, äh, wo auch, glaube ich, dieses ganze Autobiografische mal, mal raus ist, so es mal erzählt irgendwie. Aber es gibt ja. aber trotzdem noch so ein, ähm, also merke ich auch bei mir, was, was sehr persönlich ist, es geht immer noch irgendwie natürlich auch um die eigenen Wunden und die eigenen Unzulänglichkeiten und so, aber äh, man hat es äh, beherrscht es mehr daraus, auch wirklich einen Roman zu machen, eine Geschichte zu machen, äh, groß zu erzählen. Man hat die Techniken halt mehr drauf, ja, das, man kann sich auch mehr drauf einlassen. Und
0: Letztens habe ich nochmal irgendwo auf dem Grabbeltisch eins von diesen ersten Büchern von Jörg Fauser g- gekauft und gelesen und dachte auch so, von denen jetzt nochmal einen Text lesen. Also wenn er jetzt alt geworden wäre und äh, jetzt nochmal so ein Roman äh, aus der Jetztzeit, das äh, fände ich auch nicht uninteressant. also
3: ja, das wäre interessant. Also ob der auch, ich meine, ein Rohstoff fand ich auch ganz fantastisch. Aber wie, wie, wenn du so dein Milieu hast, über das du schreibst, wie lange kannst du das irgendwie aufrechterhalten? Und, und wann fängt man an, sich zu wiederholen? Ich glaube, das ist so die größte Gefahr, irgendwann zu sagen, ich schreibe immer wieder über dasselbe.
0: Wenn solche Leute es aber auch schaffen, tatsächlich dann auf die, auf die Jetztzeit zu gucken und auch aus ihrem Milieu da was davon übrig ist, über die Jetztzeit zu schreiben, könnte, könnte spannend sein.
3: Ja, du kannst, nur, glaube ich, nicht irgendwie... 15 Bücher machen, die alle mehr oder weniger in der Eckkneipe spielen. So. Also es könnte auch interessant sein, ja? Also wie verändert sich das? Wie verändert sich irgendwie das Publikum und die Gedanken? Die das Kassensystem.
1: So, die Jukebox ist plötzlich so eine <lacht> scheiß MP3-Truhe. So. Spotify nur noch.
3: Oh, und ich glaube, diese Art von Schreiben verlangt sozusagen von, von dem Schreibenden, dass er auch weitergeht und auch in andere Milieus und irgendwie sozusagen, also es verlangt ja auch von, von deiner Art zu leben erstmal relativ viel. Du musst irgendwie... Beweglich bleiben und Hm. äh, in andere Bereiche reingehen.
1: Aber wenn du jetzt in die Türkei fährst, vier Monate, wirst du doch höchstwahrscheinlich irgendwas mit Türkei wird auch da reinspielen, meinst du nicht? Ja, klar. Ja, muss auch.
3: Ähm, Diesmal auch wieder? Ja, also es muss nicht. Man musste sich allerdings auch bewerben mit so einem, also musste so ein Motivationsschreiben Mhm. dazulegen, warum man nach Istanbul möchte. Es muss aber kein Projekt dabei rauskommen. Das ist natürlich wünschenswert, das finden dann alle immer gut. Also es ist ja so vom Auswärtigen Abend und Goethe-Institut. Ja. Ich habe jetzt keine, also ich habe nicht die, die Plot-Idee, mit der ich jetzt dahin fahre. Worauf ich mich aber freue und was, glaube ich, auch so ein bisschen meine Art zu arbeiten ist, so erstmal hinfahren und alles auf mich einströmen lassen. Also eben nicht mir vorher äh, vornehmen, was ich da sehen möchte. Ne? Also das ist irgendwie die Geschichte und das äh, suche ich mir dann zusammen, sondern wirklich dahin fahren und sagen, okay, was ist hier? Warst du schon mal da? Ja. Ja und nein. Also ich war einmal da. Ich, ich habe so ein bisschen so eine, glaube ich, so eine Katastrophenneigung aus Versehen. Ich war äh, wenige Tage nach dem schweren Erdbeben 1999 da. Mit einem Filmteam auch, also mit Fatih Akin und äh, im Juli wurde Ah, gedreht. Hm. Und das war zum Beispiel so. ähm, Also wir waren auf dem Weg in die Türkei. Es war auch so ein Roadmovie gewesen. Wir waren, glaube ich, in Ungarn. Ähm, Dann passierte dieses Jahr wirklich krasse äh, Beben, 30.000 Menschen gestorben sind. das Ganze wurde dann abgebrochen, wir sind wieder nach Hamburg zurück und haben erstmal abgewartet, was passiert, weil es auch sehr, also es bestand auch solche Gefahr in Istanbul. Und die haben ja die Leichen nicht, äh, nicht wegbekommen. Ne? Also Es war alles irgendwie sehr, sehr tragisch und dramatisch. Und dann sind wir aber auch so ein, zwei Wochen später hin. Haben alle erst, also ein kleines Team, ne? gab es auch wieder nicht, nicht so viele, die noch mit wollten. <lacht> Ja, erstmal gut gespendet und so. Und dann haben wir aber eben das gedreht, wie es im Drehbuch stand. Und der Kameramann hat immer versucht, so die Kamera so einzurichten, dass man die zerstörten Gebäude nicht sieht. Mhm. Und das ist so zum Beispiel das, das Gegenteil von, von der Art, wie ich arbeiten möchte. Ja? Also ja. eben so, okay, das darf man jetzt alles nicht sehen, weil das, das steht halt so nicht äh, im Plan. Und ich weiß auch, dass es damals eben so die Frage war, oder ich mich gefragt habe, fahre ich da überhaupt hin? Kann man das machen? Kann man in so ein äh, Katastrophengebiet jetzt fahren und da eine deutsche Liebeskomödie drehen? Mhm. Mhm. Und der Grund, das dann zu machen, war, ähm, waren noch die Produzenten, die sagten, es muss jetzt weitergehen. Also für die Leute in der Türkei, wir hatten ja auch ein türkisches Team, also Beleuchter und Bühne und so, das waren, die waren alle von dort. Einfach zu sagen, wir lassen euch nicht allein, so quasi. Ne? Und das ist auch, also diesen Gedanken habe ich jetzt eben wieder gehabt, als es darum ging, ähm, nach Istanbul zu gehen oder nicht. Also das ist ja jetzt auch nicht so der Ort, wo man denkt, boah, Wahnsinn, äh, möchte ich unbedingt hin. Also es ist ja auch mit gewissen Ängsten und äh, ja.
0: Das wäre die nächste Frage. Bist du ein ängstlicher Mensch oder ist ja. das eher so eine Art Konfrontationstherapie? dann?
3: Ich glaube, ich habe einfach wirklich wenig Angst. Oder ist es ist so, ich, ich bin sehr neugierig. Zum einen. Und ich hab, nee, ich bin nicht so ängstlich. Also ich bin auch nicht, glaube ich, unvernünftig, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber...
0: Also nicht suizidal oder so?
3: Nee, gar nicht. Nee, war halt so, so neugierig und auch immer so, ach, was soll mir denn passieren? Ja, und, ähm, und wenn, Gott, ich meine, was, ja, was, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? ja wir Sterben
1: halt. Das machen wir eh alle irgendwann. Moment. Ja,
3: sterben finde ich nicht so. Das, nee, ich finde eher so irgendwelche schweren Schmerzen, Verwundungen, so... Dafür hätte ich Angst.
1: Da habe
0: ich tatsächlich auch noch einen, ein, also wo wir gerade bei dem Thema sind, einen schönen Satz in Töchter gefunden. Den habe ich eben gar nicht vorgelesen. Ich glaube, niemand kämpft um seinetwillen gegen den Tod. Man möchte nur die anderen nicht alleine lassen. Ja. ja also ist es so ein lyrisches Ich? Oder ist das, äh, also kann man da jetzt auch mal sagen, das sehe ich wirklich so? Oder war das so ein Satz, den man dann so mal
1: schreibt?
3: Na, Nein, das äh, ist schon ein Gedanke, den ich teile. <lacht>
1: Den kenne ich auch von mir. <lacht> ja, weiß ja. Beim Lesen des Buches ist es mir sowieso, ich schreibe ja Lieblingssätze mit, wenn ich lese. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich musste tatsächlich irgendwann aufhören, <lacht> bei dem Buch waren zu viele. Also ich so, Okay, du kannst eigentlich irgendeine Seite aufschlagen, da ist immer ein guter Satz, wenn du mal einen suchst. <lacht>
3: Hat es dich genervt?
1: nee, hm? nee. nee. Nee, es war. Ähm,
3: ja, ich habe das auch schon als Kritik gehört, dass das zu viel ist. Das ist d- das zu viel. Also es hat leider zu viele gute Sätze. <lacht> oder
1: Weiß so Album wie so. ja. Nee, ich kann verstehen, was damit gemeint sein. Also ist mich es nicht genervt, aber ähm, das Gefühl, dass man um der Wirkung willen schreibt und eigentlich nicht um der Geschichte
0: willen eigentlich oder was war die Kritik dahinter? Keine Ahnung. Du hast aber nicht das Gefühl, dass du manchmal... Ich habe
3: mich damit nicht weiter beschäftigt. Ich habe mir das ist eine, eine merkwürdige ähm, Kritik zu sagen, ja, ich könnte mir auf jeder Seite was anstreichen und deswegen hat es mich irgendwann genervt. Ähm, weiß ich nicht. Also es ist War nicht das so...
1: Ein Kollege oder eine Kollegin? Nee. Also kein Neid.
3: Nee, irgendwo, Internet halt. Ach so.
1: Ich ich lese ja
3: viel äh, über mich.
1: Das finde ich schön, dass du das zugibst, weil es gibt immer so Leute, die sagen, äh, Kritiken interessieren mich nicht, lese ich auch nicht. Habe ich irgendwann mit aufgehört? Also, nee, wirst du ja Vielleicht hast du irgendwann damit angefangen.
3: Weil ich damit angefangen habe. Nee, vielleicht
0: nicht damit aufgehört irgendwann, sondern vielleicht hast du irgendwann damit angefangen, weil es auch dann viele nette Rückmeldungen gab.
3: (lacht) Ja, es gibt viele nette, ja. Wie ist das denn? Aber ich kann nicht aufhören.
1: Wie wie ist es mit den. den Moment, was heißt das? Das zu lesen? Hast du Google ich lese, jetzt,
3: ich lese jetzt nicht immer wieder dasselbe. Ich habe einen Google Alert, aber der kommt ja, da weiß es ja schon längst, ja. Also wenn Google mir meldet, dass es irgendwie Neuigkeiten gibt, dann habe ich es schon
0: längst gelesen. Ja, aber was heißt, du kannst nicht opfern? Also sitzt dann da des nächtens und dann. Ich lese schon,
3: muss ich zugeben, sehr viel. Also ähm, ja, ich gebe meinen eigenen Namen ein, auch, auch täglich äh, und lese oh. nahezu. Also ich lese auch Amazon Kundenrezensionen.
1: Auch die Einsterne? Ja. Hast du irgendwas noch parat? Also, so was Ähnliches wie zu viele gute Sätze, aber was so, wo du so richtig denkst, wo du so lachen musstest? So, also, so eine schlechte Kritik, wo du dachtest, da hat jemand ein ganz persönliches Problem, was nichts mit mir zu tun hat. Das ist ja immer das Schönste eigentlich.
3: Ja, es gibt natürlich diese, ähm, diese Fehlkäufer, also die. <lacht> äh, aus einem Missverständnis heraus das kaufen, die irgendwie eine...
1: Eine Liebesschnulze wollen?
3: Ja, oder jetzt wird das ja auch viel beworben mit, äh, mit dem Aspekt Humor und so, mhm. oder, und Frauen, und das ist ja nun trotzdem irgendwie so das Gegenteil von Ildiko von Kürti, oder, oder so, ja. Oder,
1: Ach, die so ein leichtes Strandbuch wollen und ja, das in Urlaub nehmen und dann und dann, und dann
3: halt äh, sagen, es ist überhaupt nicht witzig, es ist so belangweilig. Und, ähm, ich hatte neulich eine, eine Veranstaltung, äh, und da hat äh, der Moderator die Kundenrezension vorgelesen, also die schlechten.
2: Mhm.
3: Und dann hat er folgendes gemacht, dass er nämlich weitergeguckt hat, was die sonst noch bewertet haben. Und das war total lustig, weil es war dann eben mein Buch bekam zwei Sterne, weil, glaube ich, irgendwie ja langweilig und ja, so nicht lustig. Und die Bewertung, die sie davor abgegeben hatte, war auf eine Tüte. Erdnüsse tatsächlich. Also, die da halt <lacht> zu salzig waren und äh, irgendwie doch nicht so gut. Und das wurde dann noch, also es gab auch nur, glaube ich, zwei Sterne für die Erdnüsse. und
0: äh, Da ist man in guter Gesellschaft auf jeden Fall.
3: Ja, immer dann kann man das auch ganz anders einschätzen. Ja. Ne? Also, das, du nimmst das ja überhaupt nicht mehr ernst. Ich meine, ich nehme Amazon-Kundenrezension jetzt eh nicht ernst, aber es ist total lustig weiter zu gucken, was die sonst noch. Äh, also, da war auch einmal ein Typ. Auch ganz vernichtend, äh, also so ein bisschen, was ich mir einbilden würde, ähm, sowas so zu schreiben.
0: <lacht>
3: und das, was er vorher bewertet hatte, war so ein, ähm, so, so ein Boram-Badeanzug, ne? so, so ein Einteiler. Ein
1: Boraschiefer. Borat, genau.
3: genau. Ja,
1: so, ja. so ein string der über die Schultern geht. Ja. In Neongrün. Und das,
3: und, das ist natürlich. Und den mal, fand
1: er auch gut, aber.
3: Den fand er ziemlich gut, ja. Aber man erreicht natürlich, also je mehr Bücher man verkauft, ja, desto mehr Leute erreichst du auch. eben auch. Ja, ja. Die
1: Apropos Erdnüsse, du hättest doch den Nüsse zum Wein gewünscht. Ich hole das mal eben.
3: Oh ja, dann kann ich aber gar nicht sprechen. Ne? Ja, machen wir mal eine kurze, kurze Atempause.
0: So, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Und schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Die Alphabeten.